0: que a mí me cargaría jugar. Yo no lo tendría por, por ningún motivo el Atlético Madrid, solo por el chorismo.
1: inglesa. Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de la grada inglesa, una mirada a la mejor liga del planeta, la Premier League, la primera división del fútbol inglés, y hoy el tema sobre la mesa es lo que nos ha dejado la fase de grupos de la UEFA Champions League, la temporada 2021 que ya ha llegado a su primera mitad, ya parecen lejanos esos meses en los cuales a un solo partido se jugó la fase final de la temporada 19-20, en Lisboa, en Portugal y hoy, de una manera muy rápida, también por el tema de los calendarios, ya se acabó la, la, la fase de grupos. Con notas y conclusiones interesantes, de los cuatro que teníamos, solamente nos quedan tres y creo que latinamos a los pronósticos porque el que habíamos proyectado que se nos podía ir en la fase de grupos... No nos quedó mal, nos cumplió con el resultado Y de los cuatro solamente pasaron el Chelsea, el Manchester City El equipo también de, de Liverpool, el campeón de Inglaterra Y se nos fue a la otra parte de Europa El conjunto del Manchester United, señores A ver, ¿por dónde quieren empezar? ¿Por los clasificados o por los que ya se fueron al otro torneo?
2: Por los buenos, ¿no? Los malos no, no, no tienen nada que ver el CAU ni la van a ganar. Hoy, hoy, hoy
1: viene muy filoso el señor Rodrigo con su Manchester United. Ya no le importa nada, les pega a diestra y siniestra. A ver, bueno, vamos a empezar de los, con los que sí clasificaron a la fase de eliminación directa en la UEFA Champions League. El Chelsea, el Liverpool y el City, los tres clasificaron en primer lugar. Me parece que, que hicieron válidos los pronósticos. Ninguno tenía un grupo tan complicado, pero con base en el funcionamiento... Para ustedes, ¿quién es el que me, el que da mejores sensaciones de cara a la fase de eliminación directa? Para mí,
3: curiosamente, el que menos me da es el City. Bueno, no, es que la verdad es que los tres jugaron bastante bien. Los tres me dan muy buenas sensaciones. Este, el Liverpool, a pesar de las lesiones, ha jugado bastante bien y dominó un, un grupo que estuvo muy complicado. Estuvo muy complicado contra el Ajax y contra el Atalanta. El City llega muy bien, ganando prácticamente todos sus partidos. Y este... Y el Chelsea, que también va de menos a más y dominó también fácilmente su, su grupo. O sea, para mí, los tres, eh, si hay una liga que sí está dominando la Champions League con cierta regularidad y, y estabilidad, es la inglesa. Este, por, por encima de los Barcelona y Real Madrid que van de capa caída y que el Madrid apenas pudo quedar primero de grupo y apenas a pudo calificar incluso. Y el Barcelona que termina perdiendo por goleada. Entonces... A mí me parece que los tres llegan en, en muy buen nivel. Si tengo que poner a uno, va a ser al Liverpool, porque cuando empezamos la segunda, la siguiente ronda, ya probablemente tenga varios de sus lesionados listos para seguir para volver al ruedo. Pero en
1: general, yo creo que los tres van a ser buen, muy buenos rivales a ver, qué, qué bueno que, que te pusiste la camiseta Salmón, hay que hablar un poquito de Liverpool, de los tres clasificados el único que no pasó invicto fue Liverpool y, y te quería y, y te pongo esto sobre la mesa porque te quería preguntar, está ahí la pequeña manchita de la derrota con el Atalanta que esa derrota con el Atalanta fue en Anfield Road, les cortó una racha importante de, de juegos eh, eh, en casa, en, en competencia europea esto es Solamente un tropezón de un día o puede encender las alarmas cuando ya te empieces a enfrentar a rivales un poco más capacitados. Porque creo que el Atalanta, más allá de lo que hizo el año pasado, creo que es un equipo medio que te puede dar ciertos indicios cuando te empieces a enfrentar a otros equipos más potentes. Yo en este caso creo tres cosas. La primera es que
3: sí fue un tropezón, como el de Aston Villa porque yo también tenía mucho desánimo cuando se dio el, la goleada contra el Aston Villa, pero después vi y recuperaron el nivel muy rápido. O sea, parece que, que no pasó. Este, el Liverpool siguió jugando bastante bien a pesar de las lesiones. Este, en segundo caso, el, lo doloroso fue precisamente que fue en Anfield, porque sí cortó una racha, este, aunque ya también dicen muchos que se había perdido cuando perdió la eliminatoria contra el Atlético de Madrid, porque también se pierde en Anfield Rogue. Pero sí, sí, sí duele porque fue de, en casa, y la tercera es que fue también un viso de que sí las lesiones impactan, porque realmente no ha habido un impacto en el juego de Liverpool, o no se ha sentido realmente las ausencias, porque se ha seguido ganando partidos, a pesar de que se ganan más cerrados que de lo que se podrían ganar. Sí se, sí se sigue este, pues estando arriba en la tabla, está en segundo lugar por abajo nada más del Tottenham, y empatado casi en puntos. Este, pero por ese fue el primer partido en el que sí, sí dijo, aquí sí falta... Thiago, aquí sí falta este, <coughs> Trenda de San Arnold. aquí sí faltan varios jugadores que son clave para el funcionamiento de Liverpool y ya no es como el sistema que creíamos invencible sino que también a veces dependemos de individualidades y de jugadores que están hechos para ese sistema, eso es en esencia lo que
0: bueno, ahí yo comparto con, con Alfonso Creo que los tres equipos fueron muy solventes Para pasar su fase de grupo Creo que el que más fácil lo tuvo Entre comillas fue, fue el City Pero de todas maneras eh, solventó muy bien Su, su pase a, a la siguiente fase Y concuerdo en que el Liverpool Me parece el equipo más entero eh, Porque aún con toda la cantidad de lesionados En piezas clave, Porque si hubiera sido en Navi Keita, perdón que usa Navi Keita como ejemplo, pero muchos Navi quizás no afecta tanto.
1: Origi, Shakiri, Minamino, alguno de esos, ¿no?
0: Claro, pero en este caso afecta a Fabiño, ya lo dijo Alfonso, frente a Alexander Arnold, Allison en algunos momentos, incluso hemos visto que está el joven irlandés que, ¿cómo es? ¿Keller? Keller. Kayomin
3: Keleger, sí.
0: Kayomin Keleger, perdón, y también que, que resultó ser un muy buen arquero con, con grandes reacciones, bastante felinas entonces yo veo muy, muy entero al, al Liverpool porque aún con los suplentes de los suplentes ha logrado competir en una competición tan difícil como la UEFA Champions League eh, de la misma manera encuentro que el partido con la Atalanta marca un punto de bisagra de, de, de la invencibilidad que se veía en Anfield Road pero, pero bueno, al final eh, reitero que creo que el Liverpool es un equipo muy, en, muy, muy entero y que se ve con grandes posibilidades porque compitiendo con, eh, con, con jugadores que están lejos de ser la primera elección de Klopp, eh, cuando todos están sanos, cuando cuenta con todos, eh, ha logrado competir e, e incluso ha logrado ganar. Eh, y eso en un equipo que no se veía una plantilla tan amplia pero que ahora con en base a rendimiento se puede ver que es amplia eh, es muy importante sobre todo en estos campeonatos que son largos, complejos de llaves de ida y vuelta así que yo eh, me quedo con que el Liverpool Va a ser un equipo que está que va a estar muy entero. Y una pequeña eh, alusión al Chelsea, que solventó muy bien su grupo. Tuvo algunos delices eh, como contra el Krasno, Krasnoar, ahora que empataron 1-1. Pero, pero, por ejemplo, contra Sevilla se vio que Giroud marcó un póker. Eh, y, y que a, Lampard ha sabido activar ciertas piezas necesarias para poder solventar su grupo y poder solventar una buena participación en, en esta Copa de Campeones.
1: Qué bueno que llegamos al Chelsea porque me parece que ese es un
0: punto muy interesante.
1: El factor Giroud, hasta hace dos meses a Giroud me lo, me lo ponían fuera del equipo de Londres, a Giroud me lo ponían casi casi transferible, cepillado por, por Frankie Lampard y hoy me parece que que le está compitiendo de bastante buena manera a Timo Werner. Creo que a Lampard le está poniendo la duda de juego con el francés o juego con el alemán. Creo que el grupo no fue de, de, de tanta oposición. Estaba claro que el Chelsea y el Sevilla iban a llevarse los dos primeros lugares. Ahí la pregunta era si el Krasnodar o el Gen se iban a llevar el, el boleto a Europa League. Pero más allá de, de, de los rivales de grupo... Eh, ¿Creen que a Chelsea le puede dar para, para seguir
2: avanzando ahora que vamos a entrar a la eliminación directa?
3: Pues sí. Sí. Y a mí me... Rodrigo, por favor. Ah,
2: gracias, gracias. Pues mira, yo creo que de los rivales que están en el Bombo 2, yo creo que el único que podrá tener como un gran peso será el Barcelona. De ahí en fuera, pues es la Lazio eh, tenemos al Porto, tenemos al Gladbach, entonces pues son equipos que tal vez te puedan dar una batalla pero no es así como que representen un gran reto. Sí,
3: bueno mencionaste un nombre importante que era el de el de precisamente el francés, pero a mí sí hay un nombre que me parece más importante es el de Mendy, que incluso tuvo un impacto que yo puedo poner similar al que tuvo Allison en el Liverpool o que incluso similar al que tuvo Van Dyke en el Liverpool también porque el Chelsea es uno a partir de que llegó y otro cuando no estaba, totalmente distinto, ha, ha sido dominador desde que llegó, dominador y en defensa bastante bien, entonces ese para mí es un nombre propio que hay que resaltar y, y para mí el problema no va a ser para Werner, este... En competir con este Giru Para mí es para Tami Abraham. Porque ya vio también este Werner. ¿Cómo se llama? Lampar. Que puede usar a Werner por la banda. Y le funciona bastante bien. Un jugadón que se echó. No en este partido. Creo que fue contra el Sevilla. Se llevó a prácticamente todos los que le ponían enfrente. Desde su desde su área grande. Hasta el área grande del otro lado. Y se la aventó para que la metiera el delantero. Y se echó un jugadón. Pues como si fuera extremo de toda la vida. Entonces, para mí el Chelsea sí es peligrosísimo. Es, es, de hecho, es el, yo creo que el equipo que va a competir por la Liga Inglesa y por la Champions bastante bien. Ya supo cómo amoldar las piezas este Lampard, ya supo cómo armar un grupo y, y solidificarlo y, y hacerlo bastante estable, sobre todo en defensa que tenía muchas fallas entonces aguas con el Chelsea porque el que le pongan enfrente, ay cabrón, yo sí lo veo complicado
1: y, y yo concuerdo en, en, en esa área, ¿eh? porque me parece que han pasado los, los dos meses de adaptación que necesitaba no Lampard porque Lampard ya tenía un año en el banquillo de, del Chelsea, sino eh, el, me, los, el par de meses de compenetración que necesitaban las nuevas piezas del Chelsea no, La, el primer mes, las primeras seis, siete jornadas de, de la Premier League, la gente del Chelsea estaba muy, muy inquieta, ¿no? E incluso llegó, por ejemplo, Thiago Silva, tuvo errores cuando llegó. Timo Werner se tardó en, en, en anotar goles. Kai Havertz, lo dijo el señor Salmón, era una de las grandes decepciones al inicio de la temporada, pero me parece que hoy el Chelsea es, está encontrando en sus jugadores importantes el mejor momento de, de, de la temporada y en el momento que más los necesitan, cuando van a empezar las fases de eliminación directa. Hay que hablar de, de estadounidense Pulisic que después de una lesión muy difícil está tomando un gran nivel ya dijimos lo de, lo de Kai Havertz lo de Ben Chirwell que me parece que es top 5 en las contrataciones de esta temporada entonces lo del Chelsea es de destacar y por, ya por último creo que por ahí alguien mencionó algo del City pero a ver, a, a, hay que ser sinceros, este este grupo no puede ser parámetro para lo que va, para lo que va a pelear el City en este año en la, en, en la, en la Champions League y ya sabemos los antecedentes del equipo, del equipo de Manchester. Y yo les voy a preguntar antes de pasar a los bombos. ¿Va a ser la historia de siempre con el City? ¿O ahora sí podemos esperar algo? Porque también esta es percepción personal. Pero parece... Eh, eh, podría vislumbrarse que este año Quizá Guardiola va a dejar de lado nuevamente la Liga Y
0: decir, ahora sí vamos por la Champions Déjame dar un pequeño apunte del Chelsea Que, que quería decir Otro de los grandes nombres propios que no mencionamos Rizzi James ha demostrado ser un valor muy importante en la defensa de Chelsea, un jugador que impregna la idea de juego de Lampard dentro de la cancha y que ha dinamizado sus jugadores. Con, con el que ha jugado a Ricci James, ha mejorado su nivel, sus prestaciones. Por lo tanto, ahí por ahí también pasan muchas cosas. Y lo otro es que si es que yo les dijera hace cinco meses o seis meses, que el Chelsea iba a terminar la fase de grupos con solo dos goles convertidos en contra, ahí se ve la importancia de, de Eduard Mendy que sí mencionó Alfonso y, y que creo que todos compartimos que es muy distinto ver a Kepa en el arco que ver a un Eduard Mendy entero, muy seguro presto y que no, eh, no es como que le hayan llegado poco todo lo contrario, sino que ha sido solvente, ha sido un arquero que merece estar en la palestra y merece que nosotros hablemos bien de él. De hecho, de estos dos goles convertidos solo le convirtieron uno... ...porque el otro que le convirtieron, que fue contra el Granada, estaba Kepa. O sea, en los seis, en cinco partidos que disputó Eduard Mendy le emitieron un solo gol. La importancia de tener un buen arquero. En lo que respecta al City... Eh, me parece que obviamente este grupo no es un muy buen parámetro es parámetro obviamente, pero no es un muy buen parámetro eh, creo que eh, Pep va a dejar todo por la Champions creo que este es el año en que debe eh, dar un paso o una declaración de intenciones explícita en lo que respecta al rendimiento del City en el campo internacional por lo menos llegar a una final por lo menos, porque las semifinales ya llegó el ingeniero en su momento, el ingeniero Pellegrini, pero llegar a la final y, y tiene equipo para hacerlo tiene a un cancelo muy prendido ahora que lo cambiaron de banda, que incluso ha llegado a convertir goles, tiene un Ferran Torres que ya lo mencionamos en el programa pasado que se ha adaptado muy muy bien al sistema implantado por Guardiola, incluso ha servido de revulsivo para en los partidos que están más trabados, destrabarlo y ser un activo bastante importante eh, podemos hablar de Sterling que está de nuevo ganando un gran nivel y creo que un nombre que va a ser muy importante va a ser eh, ver si podemos recuperar el mejor nivel de Sergio Agüero, que ya vimos que en el último partido se pudo estrenar en esta temporada en Champions y ojalá que pueda mantener el, el nivel el argentino y el acierto de cara a portería, ya que me parece que solo con Gabriel Jesús como eje de ataque, sin contar a Sterling y sin contar obviamente a los extremos, eh,
1: se queda a corto. No, yo, yo concuerdo totalmente. El regreso de, de Sergio con Agüero es importantísimo. Gabriel Jesús, sí podemos decir que es, es un delantero top, es un delantero de élite, pero. Pero Agüero tiene ese algo. Tiene, tiene gol, tiene experiencia, tiene liderazgo. Para mí, Agüero era, era, era una baja muy sensible para, para el City en, en, el, en el banquillo. En el, en el vestuario, en la cancha, entonces me parece que el regreso del argentino le puede caer muy bien al City. Y ahora, siguiendo en, en el tema de los equipos de Manchester, hay que cruzar nada más la calle. Llegamos a Old Trafford. Ay, el United, ay, el United. A ver, en un grupo en el que compartiste eh, eh, con el subcampeón vigente de Europa, el PSG, con el que compartiste con uno de los últimos semifinalistas, el Arbe Leipzig. En un grupo en el que compartiste con un equipo que si bien no te dice mucho el nombre la historia, pero sí tiene buenos jugadores, porque hay que ver lo que tiene el Bajasekir, ¿lo
2: del Manchester United es fracaso o no es fracaso? Yo digo que es un fracaso. Me recuerda mucho al, a la temporada, creo que era 2015 2016, que igual tuvieron un, un grupo donde estaba el PSV, el Wolfsburg y creo que el CSK, y quedaron, creo que igual, quedaron en tercer lugar y se fueron a la otra cara de Europa. ¿Y quién nos eliminó? El Liverpool. Entonces yo digo que el Manchester ha tenido... A lo largo de estos últimos tal vez 15 años... Han quedado a deber mucho en los grupos en los que han estado. A veces quedan en tercero, a veces ganan. Les han tocado a veces grupos este, perdón este, partidos en octavos contra equipos... Que tal vez son duros de roer. Me acuerdo de un Olympiacos que les costó mucho trabajo poder ganarles... Y que el Bayern Múnich los eliminara. Pero este Manchester United, como hemos estado comentando... Pues ya es... Es como cuando estábamos eh, antes de, de grabar, sobre el Cruz Azul, sobre el Colo Colo, o sea, ya es algo que nosotros vemos como común, o es como de, pff, ¿qué te puedo decir de este equipo? O sea, ya son tantas las, las veces que me ha tocado ver que pierden, de que son más tristes esas, que hasta ya te acostumbras y dices, bueno, pues, ¿qué, ¿qué más puedo esperar de este equipo? Entonces, le tocó... Esa, esa derrota exactamente contra el equipo turco Es la que ahorita se está alimentando Solskjaer
0: Bueno, el equipo turco tenía grandes baluartes Como lo dijo Gerardo Tenía a Kabesi, Que es un internacional turco Que además ya le vimos que tiene una zurda Muy predominante y diferencial eh, una sangre fría para definir notable tiene a, a Edwin Vizca que es el mejor jugador de la Super League tanto en la temporada pasada como en esta eh, y también un jugador muy diferencial eh, por lo tanto digamos que no era cualquier equipo el vas a exigir pero, pero bueno esa derrota cala muy hondo también creo que la derrota en Old Trafford contra el PSG hipoteca claramente tus posibilidades para pasar eh, Neymar fue el rey de Old Trafford por 90 minutos y, y cuando pierdes ese partido contra un rival tan directo y luego vas contra nervi Leipzig y, vas y pierdes 3-2 y sobre todo por cómo lo perdiste porque eh, Julian Nagelsmann le mete un baño en los primeros 30 minutos a Ole Gunnarsson ya en cómo le un partido increíble de los mayores baños técnico-tácticos de pre-cancha es decir, antes de partido de los que yo he visto en el último tiempo eh, porque Nagelsmann no solo dinamizó el juego de su equipo sino que encontró cada debilidad del United y la atacó, la atacó, la atacó y por eso en el minuto 30 ya iban 2 a 0 Angelinho ya había convertido el lateral izquierdo ya había convertido eh, y eso habla mu mucho de, del rendimiento del United de la cantidad de debilidades que tiene y de lo abierto que puede ser un equipo que no es claro de idea y que recibe muchos goles como ya mencionamos anteriormente, creo que en la Europa League pueden llegar lejos, pero eh, hay que ver eh, si es que al final llega Pochettino, eh, si es que va a seguir Olegunar, y, y qué tal van a ser sobre todo los sorteos en Europa porque te puede tocar un, un, un Real muy complicado, pero también te puede tocar, por ejemplo, un Young Boys. Y,
1: lo de, lo de angeliño sí. es muy interesante. Ojo con el, con el lateral español, que me parece que es propiedad del City y creo que este va a ser su último año en Alemania. Es un gran lateral. Eh, eh, el español, este... Salmón, tenías un apunte, pero también te quería preguntar, ¿no crees que hasta en, en cierta medida esto era lo que más le convenía al United? Porque hay que, ser, hay que ser claros, este United no le iba a alcanzar para competir por la Champions, y quizá con este plantel, con la camiseta, con lo que representa el United, te puede dar para llegar por lo menos a semifinales en la otra cara de Europa.
3: Sí, pero yo creo que, y aquí Rodrigo nos va a poder decir mejor, pero yo creo que como aficionado, este, tú prefieres irte en cuartos, o 16, 16, o octavos de, de Champions que ganar la Europa League por muchas razones eh, o, y aparte estamos diciendo campeón de Europa League pero también campeón de Europa League fue el Sevilla el, la temporada pasada que no es cualquier equipo o sea que, que incluso le ganó al Inter que ahorita también está creo que sí calificó a Europa League bueno no, no. quedó eliminado <ríe> completamente eliminado. sí sí sí
1: no el, el, el Inter quedó quedó fuera de todo es una tristeza sí. eso eh.
3: también sí. es otra decepción es otra decepción sobre, el, sobre lo del United, a mí, fíjate que si, en el, si al principio de la temporada de Champions hubiéramos dicho el United se va a Europa League, lo hubiéramos comprado y hubiéramos dicho... Es lo normal. Tiene un Her Herbie Leipzig que había sido este, de los finalistas de los este, cuatro que llegaban a las finales de Champions el año pasado. El PSG que no es cualquier equipo y que domina. Un este, United que estaba jugando bastante, bastante medianamente en la Liga Premier. O sea, sí se, se hubiera comprado que, con que calificara a Europa League. Yo creo que el gran pecado del de United es que de verdad empezó muy bien. Empezó ganándole al PSG. O sea, el resultado más imposible de todo ese grupo era ganarle al PSG y le ganó el PSG en su casa. Entonces ya estabas dando por, por sentado que el, que el United iba a calificar.
2: Y le metió 5 al RB Leipzig. Sí, después como dijimos,
3: es un equipo que fue de más a menos y que se murió de nada al final. Aunque pudo recortar el, el resultado con RB, RB Leipzig, pues también le metieron 3, pero pudieron haber sido 4. Le, le ganaron un gol también al, al RB Leipzig por un fuera de lugar mínimo que sucedió ahí con el bar. Entonces este para mí sí es una decepción lo del United. Sí tenía todo por haber calificado la siguiente ronda. Incluso la camiseta aquí también tiene que pesar, como pasó con el Real Madrid, por ejemplo, en su grupo. Y no pesó. Vamos viendo qué hace en Europa League. Yo creo que sí es un duro golpe para Solskjaer y que creo que si pierde el, el fin de semana contra el City, pues ya es como el último club en el ataúd y sí le van a dar las gracias. Rodrigo próximamente podrá festejar eh, el cese de... De Solskjaer.
1: Ojalá. No, no es cierto. No, y, y lo está festejando de antes porque esto lo hablamos fuera de micrófonos. Muchos aficionados del United eh, están felices de que hayan dejado fuera a, a, a los Red Devils de la Champions porque ya con un tropezón más de Solskjaer podrá significar el cese y ahí está Pochetino en la banca esperando turno. Entonces, me parece que... A, a, a nadie le desagradaría tener en su banquillo al argentino dirigiendo y creo que con la experiencia que tiene Pochettino en Inglaterra me parece que sería la mejor contratación del United en muchos años, ¿eh? más allá de jugadores y más allá de todas las figuras que han desfilado. Me parece que sería una gran contratación. Y antes de pasar al tema del bombo, rápidamente una pregunta, porque por tiempos no nos da. Pero ya con el United en Europa League y con lo que hemos visto de los equipos ingleses en el otro torneo conti continental, ¿la Europa League se queda en Inglaterra? Tenemos al Arsenal, tenemos al Tottenham y tenemos al United.
2: Y te faltó Leicester
1: Híjole, yo al Leicester no lo mencioné porque está en picada. Pero bueno, ¿se queda en Inglaterra?
0: El Arsenal viene muy bien, pero, pero también decir como que el Arsenal va a ganar la Europa League es meter la mayoría. Mufa de los últimos tiempos entonces yo creo firmemente en que la Europa League eh, puede llegar a Inglaterra pero si es que llega no, no va a ser por lo menos por, por el lado de eh, rojo del norte de Londres si, si me explico bien si es que llega le tengo más fe al Tottenham aunque el Arsenal ganó invicto todo su grupo pero entendamos que era el molde con todo el respeto al molde con todo el respeto al Dundalk eh, pero digamos que no era el grupo más competitivo de la Europa League eh, así que bueno, yo le tengo más fe al Tottenham eh, creo que el United también puede hacer un, un muy buen papel en la Europa League, el Leicester como ya dijiste es un poco complejo el panorama pero, pero un muy buen equipo el dirigido por el, por Brendan Rodgers y que tiene un jugador que a mí me encanta, un fetiche Jurid Diermans que es un jugador así que bueno, habrá que ver eh, si es que la, 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 la Europa League podría venirse a a Inglaterra, pero yo creo que sí y podría ser por el lado blanco del norte de Londres y sería su tercera Copa eh, de Europa
3: Yo aquí sí voy a diferir un poco con Felipe para mí el más fuerte o el que puede competir más es, es el Leicester, también dejó varias dudas en el, en el en... bueno, los, todos dejaron dudas pues, pero, este, pero también el Tottenham dejó dudas contra el Antwerp este, que perdió, incluso el último partido antes del que este, antes del de la última jornada el, el de la penúltima jornada también ¿cómo puede ser posible que vas ganando 1-0 este, al minuto 70, 75 te empatan al minuto 80 remontas al minuto 85 y te empatan al minuto 93 para mí sí era impresionante lo que, lo que sucedió en esos 10 minutos en esos 20 minutos y yo creo que Leicester pues, sí perdió un partido dentro de la fase de grupos pero sí se mostró sólido o sea, el partido que perdió era pues, también lo tenía como medio en el este en el panorama, pero yo sí lo he lo visto más sólido que los otros que los otros dos equipos, tanto el United como el Tottenham. A ver, este, ¿qué sucede? También hay muy buenos equipos todavía compitiendo ahí y pues este el Arsenal sí no creo que a pesar de que hizo 6 de 6, este no creo que
0: 6 de 6.
3: No creo que avance mucho por ahí con todo el dolor de mi corazón
1: para Gerardo pero bueno, vamos viendo. De, del Arsenal ya no vamos a hablar porque llevo las de perder y ya me reventaron también en otro podcast por irle al Arsenal, entonces mejor del Arsenal no vamos a hablar y yo le echo también todas las fichas al equipo del Tottenham, me parece que por ahí puede estar el ganador de la Europa League. Y ya para ir finalizando, el sorteo de la Champions League de los duelos de eliminación directa se llevará a cabo el lunes, la madrugada para, para, para México, en la mañana para Chile y rápidamente las reglas, son 16 calificados, se dividen en dos bombos, el primer bombo tiene a los líderes de grupo, el bombo número 2 tiene a los segundos lugares de cada grupo. Y en lo comentado, ¿no? eh, si tenemos eh, en, un, en un bombo número 1 a un español y en el bombo número 2 tenemos a otro español, no se pueden enfrentar. No se pueden enfrentar equipos del mismo país. Entonces, ese no es un problema para los equipos de Inglaterra porque los clasificados todos están en el bombo número uno. Y entonces, aquí es donde entra el terreno de la suposición. Tenemos al Chelsea, al City, al Liverpool en el bombo, en el bombo número uno. Y en el bombo número dos tenemos... Ahí van los nombres. El Atlético de Madrid. El Borussia Mönchengladbach. El Porto. El Atalanta. El Sevilla. La Lazio el Barcelona y el Arbe Leipzig. ¿A cuál quieren enfrentar y a
0: cuál no quisieran enfrentar? El Porto, por favor, el Porto. Sin desmerecer el Porto, que tiene una muy buena plantilla con, con el fichaje de Marco Grujic y del Brújic y con Felipe Anderson, que han rendido, con Tecatito Corona también. Eh, pero por los nombres nombrados, o sea, ya mencionado, me parece que el Porto podría ser un muy buen Real y el que a mí me cargaría jugar. Yo no lo tendría por, por ningún motivo el Atlético Madrid, solo por el chorismo. Eh, además por cómo vienen el, el cholismo es impresionante o sea, eh, en un duelo uno a uno de ser de los técnicos más efectivos eh, tiene un yo Félix que tuvo de dulce y agrada en el grupo pero también tuvo una, mejor, una de sus primeras grandes exhibiciones con la camiseta rojiblanca, así que a mí por favor no me des el Madrid el Mönchengladbach de Marco Rose también tiene un, una muy buena plantilla. La Atalanta siempre es un equipo complicado. El Sevilla también. La Lazio dejó algunas dudas, pero también es un equipo complicado. Y el Ardi Leipzig, por favor, no. Así que, para mí, el Porto sería el, el rival ideal. Y el Barcelona también es un real complicado. Así que.
2: Wow. <risa> va, yo, la verdad, yo, le, yo te había comentado, Gera, yo creo, a mi gusto, el Barça se va a enfrentar al City o al Bayern, se va a repetir tal vez hay una masacre Uf. o una de estas cosas místicas que tenemos como el romance entre el City y Messi, para el Chelsea me gusta el Athletic o el Leipzig o inclusive el Gladbach y para el Liverpool un Porto o Lazio
3: Sí, yo creo que depende qué equipo, qué equipo eres, de lo que quieres y de lo que no quieres, si yo soy el Liverpool por supuesto que yo con, con, es, conjugo con Felipe no quiero al, al Atlético de Madrid pero ni de ni de broma ni en pintura no lo quiero ver este y, un, y a lo mejor un rival que sí me gustaría ver es un Barcelona que la verdad va de capa caída y ya ya lo sentaste hace dos años este si eres el City también preferirías al Barcelona porque también es un equipo al que le puedes dominar bastante bien al que no está funcionando no está funcionando su figura y este y le puedes hacer buen partido. Y, pues, bueno, ahí es más complicado. este Probablemente también el Atlético no te lo quieres enfrentar. Y si eres el Chelsea, no quiere enfrentarse a los fantasmas del Barcelona. O sea, él sí, no, no quieren jugar contra el Barcelona. Y preferirían, sí, un Porto. A lo mejor un Lazio, que, que jugó bastante bien, pero la Lazio... En... en en jerarquía no está al nivel del, del Chelsea. Y así, o sea, yo creo que sí depende de, del equipo que, de la Liga Premier que se elija, de qué prefieres y qué no prefieres. Pero si es en general, yo creo que sí, el Porto a lo mejor puede ser en el papel el equipo más, más solvente o con, que con más solvencia se puede este, salir avante. Y el más complicado, si es el Atlético de Madrid, a cualquier equipo. Pues.
1: Yo voy a secundar lo que todos ustedes han dicho. Creo que el Atlético de Madrid es el, eh, eh, el rival más incómodo que te puedes encontrar. Pero no solamente por el tema del cholismo. Eh. Creo que en esta temporada a Simeone ha encontrado cartas para hacerlo jugar de otra manera. Si volteamos a ver a, a la Liga Española, hoy el Atlético de Madrid es el líder... Inobjetable, no ha perdido y me parece que está encontrando buenas variantes. Carrasco, el belga, regresó después de su aventura en China y me parece que está teniendo una gran temporada y tienen a uno de los cinco mejores delanteros del mundo, Luis Suárez. Y quiero ver... ¿Quién va a soportar al uruguayo? Pero también por el tema histórico. El Atlético de Madrid ya eliminó el año pasado al Liverpool. El Atlético de Madrid ya eliminó en un momento al Chelsea, en un, en un cara a cara, en eliminación directa en Champions. Y me parece que también sería un rival muy jodido para el Manchester City. Del otro lado, yo también podría poner al Porto, pero yo pondría al Lacio. ¿eh? Le están poniendo muchas fichas al Lazio, pero... El, la Lazio tiene años que no es un equipo copero, ¿eh? el otro día estaba viendo la estadística, desde los noventas no clasificaban a una fase de eliminación directa y en aquel entonces tenían a jugadores como la Brujita Verón, como el Piojo López, como Dejan Stankovic entonces para más o menos dimensionar desde qué años la Lazio no juega este tipo de eliminaciones directas y en este tipo de competencias es importante tener a jugadores que conozcan cómo jugar esta, este tipo de, de partidos y la Lazio me parece que hoy no los tiene, entonces me parece que un rival asequible para los equipos de Inglaterra sería o el Porto o la Lacio. ¿eh? y el, lo del Barcelona lo del Barcelona es un volado.
0: A mí me parece que la Lacio igual tiene, para mí es un equipo más incómodo que, que, el, que el Porto por, por tres nombres propios uno, el Chiro Inmóvil un delantero que, que se crece en este tipo de eliminatorias y, y que te puede hacer un, un baño en lo que respecta a las definiciones dentro del área eh, el otro es Pepe Reina, que ha derrocado a Estracoya en la pelea de, de titular y que ha demostrado un gran nivel que yo no pensé que iba a volver a ver. Así que, eh, por lo menos Pepe Reina, así que Pepe Reina también puede ser muy importante. Y el otro es Luis Alberto. Luis Alberto es un jugador que pasa muy por debajo del radar, pero es siempre uno de los máximos asistidores de Europa. Es uno de los jugadores que más expected goal eh, eh, tiene y que crea para sus compañeros. Eh, y eh, me parece un jugadorazo, un jugador que puede cambiar una eliminatoria. Si bien se le complicó mucho contra el Brujas y contra el Zenit, eh, creo que es un equipo muy complicado y, y creo que la figura del de 9 de Chiro Inmóviles dista mucho de un mousa Maregá que sí te puede complicar, pero digamos que son categorías de delanteros de élite muy distintas. Eh, y por último, que me gustaría apuntar yo otro equipo con el que no me gustaría tomar por ningún motivo es el Leipzig. ¿Cómo ha preparado los partidos Julian Nagelsmann? Eh, es un peligro, un peligro público eh, tener de, de, de rival a, a un equipo que, que genera tantas ventajas de sus virtudes y tantas ventajas de tus eh, errores o falencias.
1: Sería una verdadera joya que el Chelsea se pudiera cruzar con el Leipzig. Sería el regreso de Timo Werner a, 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 a la cancha de, de los Toros Rojos. Hay que esperar. Eh, simplemente un último apunte antes de, de, de despedir y antes en la previa del, del sorteo de la Champions League
3: Te falta mucho también para que se den los, los cruces este y sobre todo hay que considerar que se vienen los peores meses para los equipos ingleses, la carga de partidos que se viene entre diciembre y enero va a ser brutal y que probablemente va a generar más lesiones que ya hay equipos que están que parecen hospitales más que equipos de fútbol, entonces este, eso también puede dictar y o puede este, determinar de cierta manera las eliminatorias, hay que esperar también para eso.
1: Habrá que esperar, lo cierto es que va a estar muy interesante y de eso vamos a estar hablando en la siguiente edición y también de lo que tocó Salmón, se vienen fechas importantes para el fútbol inglés, se viene el Boxing Day, por ahí vamos a tener un, un, un programa especial explicando qué significa, qué conlleva para la Premier League y bueno, aquí estaremos informando. Felipe Almazán, gracias por estar en Grada Inglesa.
0: Bueno, gracias a usted, muchachos por la invitación. Ustedes saben que yo siempre que tenga el tiempo y ustedes me dejen invitado, yo feliz de estar. Eh, un, un saludo también a Alfonso que siempre es un gusto también compartir programa con él. Así que bueno y ahora nos vamos a ver lo que queda de final de Liga MX.
1: Exactamente, sí, ya. Ve que Por lo que veo, no nos estamos perdiendo de mucho pero bueno, sí, habrá que, habrá que verla. Eh, Alfonso Salmón, a agradecerte nuevamente tu participación.
3: No, gracias a, a, a todos, este gracias por la invitación una vez más, ya me siento de casa este y pues lo mismo, un placer compartir cámara, bueno, micrófonos más bien con Felipe, con Rodrigo y contigo Gerardo. La verdad,
1: la verdad es, es un gusto. Y finalmente Roy, eh, nos vemos la que sigue y pues aguantar vara con el United porque me parece que los días están contados para Sol Jair en
2: Old Trafford. Ojalá, y es un gustazo compartir con eso con ustedes amigos, y pues, a ver qué rueda con la Champions y seguir platicando.
1: A nombre de Alfonso Salmón, de Felipe Almazán, de Rodrigo Cervantes y de toda la gente que hace posible Grada inglesa, yo soy Gerardo Guillén, arriba el Arsenal, arriba el Atlas, y nos escuchamos en la próxima.